0: Podplay. Hej och välkommen till podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvara
1: perspektivet.
0: Ja Idag ska vi ta upp ett fall som en lyssnare till oss har föreslagit. Ett fall som var uppmärksammat, är uppmärksammat uppe i Norrland. Som handlar om en ung tjej som körde fem stycken kompisar i sin bil varav fyra var obältade och eh, hon kraschade med bilen och eh, de här fyra personerna dog eh, med anledning av det och vi ställer oss frågan vad var det egentligen som hände var det rätt av tingsrätten och döma henne var straffet om två månaders fängelse för lågt och hur tror vi det kommer gå i hovrätten Ja, Martin, berätta lite kort om, om bakgrunden här. Vad, vad handlar det här fallet om?
1: Det är en oerhört tragisk händelse som, precis som du nämnde inledningsvis, har väckt mycket uppmärksamhet och, och varit föremål för en stor debatt. Det handlar om en ung tjej eh, som körde bil. Hon har inte haft körkort så länge. Det var förra året i maj 2020. Eh, helt plötsligt hoppade in fyra stycken killar i hennes baksäte. Hennes kompis sitter höger fram och är bältad. De här killarna väljer att inte bälta sig. Det vill säga de har inte bilbält när de, när de åker. Och där bestämmer man sig då att man ändå ska köra. Eller den här tjejen bestämmer sig att hon kör ändå. Och påståendet från åklagaren det är att hon ska ha kört extremt fort. Att hon ska ha kört någonstans med 150 km till 200 km på en 70-väg. Och att hon dessutom ska ha haft en mobil i handen. Att hon inte riktigt ska ha Haft all uppmärksamhet och gjort en dålig omkörning i alldeles för hög hastighet. Vilket då innebär att hon helt enkelt har sladdat av, kraschat och orsakat de här stackars fyra
0: död. Ja det låter ju riktigt illa. Men kunde åklagaren bevisa det här då? Det var det som var lite klurigt i det här fallet. Dels
1: eftersom den personen som körde, den tjejen som var åtalad för det här brottet. Hon mindes ingenting, hon hade kraschat och skadats allvarligt, väldigt allvarligt. Även den här passageraren som satt fram och som överlevde, den här tjejen som satt där, hon hade också ganska vaga och diffusa minnesbilder. Speciellt under polisförer så minnes hon inte alls någonting om till exempel hastigheten. Hur snabbt körde man, hon sa att hon aldrig tittade på hastighetsmätaren. Men att minnesbilderna sakta kom framåt påste hon. Och att hon då hade en minnesbild av att hon hade sett att bilen körde i 220 km timmen. Sen fanns det också en kort Snapchat-film som många ungdomar filmar. Eh, och att man då hade filmat under den här färden precis, precis, precis innan olyckan. Och där kunde man se lite grann hur det såg ut i bilen och kunde ana att det var en hög hastighet. Och sen fanns det avslutningsvis teknisk bevisning i form av att man hade mätt ut och räknat ut hastigheten vid kollisionsögonblicket. Och dessutom konstaterat att man hade bromsat in under en ganska lång sträcka. Vilket man då får förutsätta att hastigheten hade varit än högre eh, än vid kollisionsögonblicket i början. Och vad hade hon för inställning till det
0: här? Alltså vad, vad
1: sa föraren om det här? Hon förnekade bort. Men mindes ingenting. Så normalt sett brukar man kanske som försvara säga att man kan varken erkänna eller förneka. Eftersom man inte minns. Men... Hon berättade om hur hon brukade köra och att eh, hon var övertygad om att hon inte hade gjort på det sättet som åklagaren påstod och att hon inte varit oaktsam även
0: om hon inte minns händelsen. Alltså jag, jag håller ju för sig inte riktigt med om att, att om man inte minns så kan man varken erkänna eller förneka och ska ändå säga att utgångspunkten är väl ändå att man förnekar även om man inte minns. Alltså var, varför skulle jag eh, kliva i och, och vara osäker? Om man ju faktiskt inte brukar begå brott. För att du inte vet vad som händer just där och då. Det kanske nej var... men jag brukar till min natur vara en sån som inte begår brott. Därför mm. förnekar jag. Men så hade du en dålig dag ändå. <laughs> mm. Ja, nej, men jag brukar råda mina klienter att förneka eh, av någon de inte minns av just det skäret. Mm. Eh, brukar du begå brott på fyllan? Nej. nej, men då så.
1: Ligger det här i saker, i din natur? Nej. Nej. Eh, absolut, jag förstår. Och jag förstår den pedagogiska poängen att det är svårt att döma någon som nekar. Än någon som säger att jag kan varken erkänna eller förneka. Exakt. Så jag förstår absolut och ja. jag har haft samma inställning. Men jag skulle säga att de flesta dumma skulle nog säga att de hellre säger det andra. Mm. Och vad kom tingsrätten fram till då givet
0: de här omständigheterna?
1: Ja, först provar man hastigheten, För det var åklagans huvudpåstående. Att, att köra så fruktansvärt snabbt med obältade passagerare.
0: Eller... Och, och kunde åklagaren, du, du berättade då vad, vad, vilken, vad bevisningen bestod i, men, men kom tingsrätten fram till att de hade kört 150 plus eller? Ja och nej kan man säga. För att man prövade först och främst färden innan omkörningen
1: som då var direkt innan olyckan. Och sen prövade man avslutningsvis vad som hände då strax innan olyckan. Och det man kom fram till att det var rätt svårt att säga exakta hastigheten innan olyckan. För då fanns det ingen teknisk bevisning och det fanns inte någon film och man visste inte riktigt när den här filmen var, och man kan inte säga hur hon har kört hela tiden den som satt bredvid, det var av uppfattningen nu, i rättegången att man hade kört i 200 km i men var ganska osäker och visste ingenting under polisföret, så där sa man att man får bedöma hennes uppgifter med en stor försiktighet, speciellt också efter att man kunde se på filmen och berätta det själv att hon huvudsakligen var vänd mot killarna i baksätet och pratade med dem men, man hade också två stycken vittnen för den här bilen, strax innan olyckan körde den förbi en epa-traktor och när epa-traktorn hade följt med större delen av vägen och då kom man fram till att den föraren och den passageraren där var vid uppfattning att den här tjejen, den här kvinnan hade kört normalt, det var ingenting anmärkningsvärt man körde absolut högre snabbare än 70 km timmen men inte jättemycket snabbare, uppskattningsvis 80-90 km timmen Ja. men sen kommer man också fram till om man prövar det, och då mot bakgrund av framförallt när teknisk undersökning kommer fram till däremot vid själva omkörningen då har man accelererat upp på ett sätt som inte är behövligt för en omkörning för man får i vissa fall kanske öka hastigheten om det händer vissa saker och så vidare och kanske till och med i vissa situationer om man riskerar att krocka öka och till och med köra över hastighetsbegränsningen men i det här fallet var det inte påkallat och man körde extremt mycket för fort varför man gjorde det, det är ingen som vet. Och hur mycket för fort det är? Extremt mycket för fort? Det är det som inte riktigt kom fram. Man kunde inte säga en exakt hastighet. Men, man men hur kunde... uttryckte sig tingsrätten i domen? Ja, de uttryckte sig inte att den här personen hade kört en viss specifik hastighet. Utan man väsentligen överskridit hastighetsbegränsning. Och den hastighetsbegränsningen var ju 70 km h
0: timmen. Men är inte det märkligt att man liksom inte kan säga en exakt hastighet, men... Men det var ändå över hastighetsbegränsningen.
1: Jag förstår varför man gjorde så. För att den tekniska undersökningen var inte exakt men ganska säker. Men den stämde inte riktigt överens med de här två vittnena som sa att nej men, hastigheten var inte så hög. Den låg nog snarare runt 100 km timmen, 110 km timmen. Så då var det svårt vem man skulle lita på. Ska man lita på passageraren säger 200 km timmen? Ska man lita på vittna som säger att ja, men det var snabbt en bit över hastighetsgränsen ska man likna på den tekniska undersökningen som också är lite osäker eftersom det var ju bromsninga innan och så vidare men man borde ju anta att det var minst den hastigheten.
0: Okej okay, så att det var man, man ska säga man man utifrån att det var betydligt fortare än normalt men man vill inte låsa sig vid någon, någon viss för att viss hastighet för att eh, det var inte helt Klart Nej. vad hastigheten borde ha legat på. Det har bevisat att vid
1: det tillfället så var det klart över 70 km timmar. Man kan säga att det kanske var runt 120. Men man kan inte säga det som egentligen påstås initialt av åklagaren Att det var mellan 150-200 km km/h. Mm. Det skulle kunna vara det, men det skulle också kunna vara något mm. lägre.
0: Men över, över 100 på 70-väg eller 120 på 70-väg, det är ju inte bra alltså. Nej. Och
1: det beror ju såklart på omständigheten. Och det är ett som inte kommer in och prövade sen. För det man prövade var ju egentligen tre stycken delar. Det var ju dels vårdstöd i trafik. Och vad är det lite
0: snabbt Kristoffer? Jo men det är helt enkelt att man inte följer trafikreglerna på ett sätt som, som gör att det blir eh, ens framförande av fordonet innebär en trafikfara. Mm. Medveten
1: i oaksamhet att man tar en risk medvetet och, och gör det av olika anledningar. Eh, och det kommer ju fram till att det hade man gjort. Eh, till viss del på grund av hur man körde men kanske inte så mycket på grund av det. Men i huvudsak att man kör dem med den här höga hastigheten. I kombination med att man då hade fyra obeltade passagerare. Och när man har fyra obeltade passagerare så kräver det en mer en större aktsamhet än vad som är normalt. Och det är ju ganska logiskt tycker i varje fall jag. Eh, och då kommer fram till att det var inte bara vårt trafik utan det var en grov sådan. Eh, och samma prövning var det i stort. Även avseende frågan om den här personen hade då vållat eh, de här fyra personerna, de här fyra unga männens död. Och där kom man fram till samma sak, att de var obältade och det var hennes oaktsamhet, det var hennes risktagande som hade direkt samband mellan döden och risktagande. Det vill säga hade inte den här föraren kört så fort som hon hade gjort och hade inte kört på det sättet som hon hade gjort så hade hon inte helt enkelt krockat och de hade inte avlidit. Och det var ett risktagande som man tyckte att det här är inte okej. Okay. Så fort får man inte köra. Och på det sättet får man inte köra. Däremot tyckte man inte att det var styrkt att hon hade agerat våldslöst på många av de andra sätten. Till exempel att hon höll i mobiltelefon på viss sätt eller att hon agerat på några andra sätt. Men
0: åklagaren behövde bara bevisa en eller ett par av de här omständigheterna för att hon skulle kunna påstå det här brottet.
1: Och det var ju det mest besvärande att köra så fruktansvärt fort på en skytteväg med jobbältet passagerare Och det var också det man kom fram till sen, för man var ju tvungen att konstatera vad detta vållande till hennes död eller vållande till hennes död grovt brott. Och då sa man att när man ska göra den bedömningen så ska man väga in de potentiella konsekvenser som ett risktagande kan ha som det så fint eh, skrevs i domen. Det vill säga om man gör ett risktagande men man vet att det här kan bli enorma konsekvenser här kan personer dö om detta går åt skogen då eh, ska det anses som grovt. Eh, och det var det också här mot bakgrund av att de satt obältade. Sen så kan jag tycka att eh, Tingslade kom fram till en lite konstig slutsats man ansåg även att det var grovt vållande till kroppsskada eh, av den här passageraren vilket då inte riktigt går i linje med det tidiga, den tidiga argumentationen man hade För hon var bältad eller hur? Precis, så det var egentligen nu säger jag bara installationstecken bara eh, att man körde för fort och normalt sett när man kör för fort och även när man kör mycket för fort så brukar man kanske inte säga det ett grovt brott utan det är kanske är vållande eh, av kroppsskada vållande till kroppsskada eh, så att eh, det var en liten konstig slutsats Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
0: Okej, men, men auktoriseras några skadeståndsfrågor i det här fallet? Det gör det, och ganska komplicerade
1: sådana. Om man först tar de personer som var anhöriga till de här killarna som dog så ville de ha ersättning för sveda och verk. Och det brukar vara ganska standardiserat Hur mycket man får och hur mycket man inte får som anhörig Och det
0: beror på Vad Svedalverk tar sikte på då generellt Det är ju en ersättning För hur dåligt man har mått Både fysiskt och psykiskt Efter att man blivit utsatt för ett brott Precis och när det är Avlidna personer till,
1: till När det är personer som är anhöriga Till någon som har avlidit Så vill man inte gå in och pröva varje person för sig För att man tycker att det kanske blir lite smaklös att gå in och bedöma vem som har lidit mest av någons död. Så därför har man satt en eh, schablon som det heter, det vill säga en standard. Eh, att om det är något uppsåtligt dödande så är det 60 000 kronor eller om det ligger nära uppsåtligt dödande. Och mm. är det ett oaktsamhetsbrott som det heter, det vill säga att till exempel här, att man inte medvetet men genom att man varit risktagande eh, eller tagit en risk, orsakat någons död, då anser man att det
0: ska ligga på 30 000 kronor precis, så att mördar man någon och den personen har anhöriga, då är det 60 000 som är liksom den ersättning som man får som, som efterlevande precis. och det ska då anses motsvara att man, man har sorg efter den här personen som har gått bort mm. eller blivit mördad i ett års tid mm. eh, och precis som du säger eh, är det däremot ett grovt vållande då är personen är fortfarande död men då anser man att från, från eh, praxis sida då att då är lidandet från de, de anhöriga inte lika intensivt som om man har fått sin anhörig mördad. Vilket ju man kan ha synpunkter på för att personen är ju fortfarande död.
1: Ja, jag tror att lagstiftaren kanske lagt sig så där för att man tycker att det kanske känns orättvist från andra hållet. Även om man kanske inte ska beakta de omständigheterna men det är lite orättvist att någon som mördar någon ska betala lika. Mycket eller lika lite eh, som en person som har varit inblandad i en trafikolycka och kanske kör för fort. Ja,
0: för och det, det måste jag köpa. ändå säga att nivåerna är ju rätt låga alltså. Och det har vi
1: pratat om tidigare att anledningen till att man ligger så lågt i Sverige på de nivåerna jämfört med mycket annat. Eh, det är ju just att ibland så måste försäkringen gå in och täcka, ibland måste trafikskådenämnen gå in och täcka, ibland måste staten gå in och täcka. Så att man har väl valt att begränsa det av rent eh, fiskala skäl, alltså finansiella skäl att det inte har blivit riktigt rimligt annars. Och även en annan aspekt som ofta glöms bort, att om man slänger på allt för mycket skadestånd säger att man har fått 10 miljoner per person, då är det den personen som varit med i en trafikolycka eller den personen som gjort någonting, för att skuldsatt för resten av livet och kanske inte haft någon utväg och det finns ingen mening för den personen någon gång i framtiden att ha ett riktigt jobb, vilket också blir lite fel.
0: Begärdes det någon annan ersättning? Den här passageraren som inte dog, som, som... Ju hon dömdes då för grovt vållande till kroppsskada för, eh, begärde hon någon ersättning? Mm,
1: hon begärde först och främst ersättning för kränkning. Eh, och det brukar man ju inte döma ut när det är fråga om eh, oaktsamhetsbrott eller olyckshändelse eller liknande. Eh, utan det brukar vara med vid uppsåtliga brott som att man misshandlar någon eller eh, slår någon med baseballträ eller skjuter någon. Uh, och här kommer man fram till det att här är det ett oaktsamhetsbrott förvisso ett grovt sådan men det, det ligger inte så nära ett uppsåtligt bort För det måste nästan vara att ah, det här är ju lika gärna ett uppsåtligt bort. Då kan man ha rätt i kränksersättning. Men då tyckte man att här har vi inte kommit till den gränsen för att det var ju inte så att den här tjejen ville att någon skulle dö. Och det var ju definitivt inte ens tanke och det låg inte heller i gränszonen till det. Även om det varit väldigt oaktsam, oaktsam så fanns det ingenting som tydde att det var ju nästan som ett uppsåtligt brott.
0: Nej precis, drar man en parallell till att jag skulle ge dig en knutnäve i facet eh, Martin då, då kan man ju förstå om du blir kränkt liksom, ja. och ska ha ersättning för det. Men om jag snubblar här i, i studion och, och min knytnäve råkar landa i ditt eh, ansikte ja, jag förstår om du kan bli kränkt va? Men, men samtidigt förstår du att det var en olyckshändelse ja. så är det ju eh, inte lika illa och då kanske inte är så rimligt heller att det utgår ersättning för kränkningsersättning.
1: Nej, och här var det dessutom att den här passageraren och hade ökat ersättning för Svedarverk för hon drabbades av oerhört allvarliga skador och kunde naturligtvis inte gå i skolan och kunde inte ja, och hade ett väldigt stort lidande. Och då är det vi pratar om Svedarverk där man pratar om vilket lidande man har haft, hur länge och så vidare. Och där kom Tingssäten fram till att det skulle hon ha och skulle ha ett ganska stort belopp, men man sa att här ska det avräknas ett belopp eftersom hon redan fått pengar från trafikskadornämnden som en ersättning då. Så ska hon inte få dubbelt upp så att bara för att man eh, har en ersättning från ett säkerhetsbagare trafikskadenämnden eller något liknande så får man inte dubbla pengar utan då säger man att ja, då ska du ha lika mycket pengar som alla andra. så Då räknar vi av det. Så att pengarna som hon behöver betala direkt eh, var ganska låga i Svedaverk just för att man har fått en ganska stor ersättning
0: redan i den delen. Och det grundar sig i praktiken då på att utgångspunkten är att man ska hållas skadeslös som, som det heter. Det vill säga att man ska inte hamna i en bett sits, vilket man ju naturligtvis aldrig gör men, men rent juridiskt eh, en bättre sits före än efter en, en olyckshändelse och det är därför också det kan vara lämpligt att se över sitt försäkringsskydd alltså det, det är ingen beroende på försäkringsvillkor så är det ingen uppsida med att ha flera försäkringar som täcker samma sak eftersom du oftast inte får eh, ersättning flera gånger för varje, från varje försäkring.
1: Och i det här fallet kanske inte lika självklart men man brukar ta ett stöld exempel Säg att någon skäl 500 kronor av dig då skulle du såklart inte ha 500 kronor från ditt försäkringsbolag och sen 500 kronor till från den personen som gjort det. Det blir ju naturligtvis lite orättvist för du ska inte gå plus på att bli utsattare bort. Okej,
0: okay, eh, men hon begärde ersättning för, för R också som hon hade fått mm. anledning av operationer och liknande. Och det hade ju inte gått ett år vilket alla vi försvarare reagerar på direkt. Eftersom utgångspunkten är då att man får ersättning för hur pass missprydande ett R är. Och då vet ju alla vi som, som någon gång har fått ett är att det tar ett tag innan äret har läkt färdigt och man kan se hur det kommer se ut för resten av det RRs, eh, livstid om man får uttrycka sig så. Eh, och då har man i praxis satt gränsen på ett år, att då, då brukar är vara färdlägda och då vet vi hur det kommer att se ut framöver och kan se då hur pass missbrydande det kommer att vara. För ibland
1: är det så att det ser extremt missbrydande ut efter en månad, men efter tiden går så blir det till slut kanske inte alls så missbrydande.
0: Och här förstår jag det som att man prövade det här målet Det var och, och som jag förstod det så prövar man det här målet eh, i före den här ettårsgränsen. Mm. Och det var en speciell invändning att, eller
1: brist på invändning att försvaren accepterade att man redan nu bedömde eh, hur allvarligt äret var och hur stort beloppet skulle bli.
0: Vilket man kan tycka
1: är lite konstigt tycker jag i alla fall. Vad tycker du Kristoffer?
0: Ja, eftersom om man säger att den här frågan är för tidigt väckt, vi vet inte hur det kommer att se ut framöver. Så kan det vara så att, man, att klienten helt enkelt slipper betala ersättning för eh, den här bildningen. Men vad jag tänker på som kan vara en orsak till att försvararen gjorde det Han kanske fick den instruktionen från sin klient Nämligen klienten kände att hon har gjort så oerhört fel här Så att hon accepterar den ersättningen Även om det rent juridiskt kanske inte är, är vad ska
1: man säga? rätt, rätt. <laughs> Eller att man kanske inte, det kan också finnas annan alternativ Att man inte orkar gå igenom en process till att man tycker som, som tilltar det här målet, det kan jag ju verkligen förstå. Med tanke på vem som är inblandade så att man jag orkar inte gå igenom in en process till. Om det kostar mig 5 000 kronor extra eller 10 000 kronor extra. Strunt i det. Det får vara som det är. Och sen det som kanske till och med går upp till hovrätten och då har det kanske gått ett år. Så att jag kan förstå poängen med det. Och sen avslutningsvis något som jag faktiskt aldrig varit med om själv i min men som du har varit med om. Och det är att jag begärde ersättning för förlorat skolår.
0: Precis, okay. så att, eh, i och med att hon blev utsatt för den här olyckan så försenades eh, hennes eh, utbildning så att hon kunde inte gå i skolan vilket gjorde att hela hennes inträde på arbetsmarknaden blev förskjutat helt enkelt. Och eh, då har man rätt till ersättning för det också. Inga stora belopp men eh, ändå.
1: Nej, här var det ett halvt skola som hon har förlorat och man begärde enligt med den här tabellen som redan finns då eh, och då begärde man 25 000 kronor vilket man också fick. Um, och det kan man väl tycka är rimligt att missa att skolår är ju också en form av lidande och man blir om en utbildning och så vidare och så vidare ja. även det är ganska ovanligt ska jag säga ja. um, så att det var egentligen den bedömning som man kom fram till i skadeståndsfrågan och straffet då, vad fick hon för, för straff för det här? ja man tyckte att straffvärdet alltså hur allvarligt man ser på det här det, det sa man skrev inte rakt ut men man kan väl mellan raderna läsa att det låg väl någonstans på ett och ett halvt år eller två år vilket är ganska rimligt med tanke på faktiskt hur många unga människor som har dött att en person skadade som man tyckte det var ganska eller väldigt vårdslöst och att man har tagit en allvarlig risk. Men så gjorde man en liten specialare. Man sa ju dels att hon är 19 år gammal och då ska vi sänka straffet det vill säga straffmätningsvärdet blir inte lika högt. Och det har vi pratat om tidigare att unga människor ska inte ha riktigt lika höga straff som äldre. Men sen sa man också att den här tjejen som körde bilen Hun var också med i den här olyckan och fick jätteallvarliga skador och då sa man att det ska också beaktas och att man då ska helt enkelt tycka att straffmätningsvärdet blir ännu lägre och att man kom fram till att på grund av detta och på grund av åldern så anser vi att straffmätningsvärdet ligger på ungefär 9 månader. Och varför gör man så? För det är väl konstigt att man ska få rabatt för att man är skadad.
0: Ja, nej, men det, det är en av de strafflindringsgrunder som finns som, som lagstiftaren har bestämt och jag tycker att det är ganska rimligt att det är på det sättet. Alltså, det, det blir lite kaka på kaka annars när, när man har begått den här typen av gärning att man förutom att man är liksom allvarligt skadat själv också ska, ska få ett långt straff uppe på det. Ja, men ett exempel kan vara att man går in i en butik för att sno en vara som står högt upp på en hylla och sen när man sträcker sig upp då för att ta den här saken så, så snubblar man och, och bryter ryggraden eller liknande som gör att man blir handikappad för resten av livet. Att då dessutom lägga på ett långt fängelsestraff när man ska vara rullstolsbunden på grund av det brott man begick. Mm. Ja, det tror jag känns inte helt det rimligt.
1: Det håller det med. med. Så det är väl kanske en rimlig avvägning. Men då sa man... Att tingsrätten verkade ha ett litet problem för det kändes lite grann som att man kanske inte ville döma den här tjejen till nio månaders fängelse. Det var i varje fall den känslan jag fick när jag läste dummen. Och då sa man det att hon är tidigare ostraffad, en i tjej. Eh, finns egentligen inga skäl att ha någonting att den en villkorlig dum. Men det finns vissa uppgifter om att hon kört för fort tidigare och att hon eh, har en historik och vara vårdslös i trafiken. Även om det var ganska eh, vaga uppgifter. Då sa man att ja, här har vi möjlighet till en skyddstillsyn. Att här finns nog ett behov av övervakning och ett program från frivården kan hjälpa. Och då kan vi slippa det här långa fängelsestraffet på nio månader som då straffmätningsvärdet blev. Utan då dömer vi henne till en skyddstillsyn, att man ska göra det här programmet och två månaders 28-3 fängelse. Men vad är det, Ekelstra? För det har vi ju inte pratat om tidigare.
0: Nej, och det är precis det som du beskriver, nämligen att man tycker att det, det är normalt sett en vis ung person. Och man tycker att det finns ett, ett eh, övervakningsbehov, alltså ett, ett behov av att hålla koll på personen men också att personen ska genomgå någon form av behandling från frivården. Men så tycker man fortfarande att bara behandling och övervakning på frivården det är inte riktigt eh, tillräckligt eh, hårt straff för att man ska kunna ersätta det med, med det här fängelsestraffet. Eh, så då lägger man på fängelse också för att på det sättet liksom Göra det till en strängare påfölj kan man säga. Skärpa upp det lite. Ja. Och då blev det någonstans
1: varken hackat eller malet. Och många av de här uppmärksammade rättsfallen, de här upprörda rösterna som har varit av det, Dels vissa sexualbrott och vissa andra brott har ju varit att Va? Den personen fick bara en månad fängelse. Men i praktiken är det ju även annat. Det är en skyddsdelsyn, det är övervakning och det är program och så vidare som ska gå. Sen kan man tycka vad man vill om det. Om det är tillräckligt ingripande. Men här slutade ju med att de fick... Två månaders fängelse. Det var den fängelstiden hon skulle sitta. Vilket jag vet att många har varit väldigt upprörda över med tanke på att det är ändå ett agerande som lett till fyra människors död. Men sen samtidigt och andra sidan kan jag tycka eh, hon har inte gjort det här medvetet. Det har inte varit uppsåtligt brott. Eh, jag tror inte när hon satt sig i den bilen att hon tänkte över att det kunde sluta så. Eller hade någon avsikt såklart att det skulle sluta så. Så att för min del, med tanke på ens ålder och med tanke på vad som har hänt henne och vilka fiskar med henne har fått så tycker jag att det är en ganska
0: rimlig avvägd på för. Hur känner du det, Stoffe? Nej, men jag är beredd att, 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 att hålla med där eh, faktiskt. Det, det, naturligtvis ska man, ska man köra eh, inte köra vårdslöst på det sättet som, som tingsrätten kom fram till att hon gjorde men Samtidigt så är det väl ingen som tror att hon ville att fyra personer skulle dö. Nej.
1: Men jag vet att åklagarna åklagande målserbeträdare inte håller med oss. De tycker att det här var ett alldeles för lindigt straff. Har man orsakat fyra människors död och en persons allvarliga kroppsskador och kött på det här sättet. Då tycker de båda att man ska ha mycket, mycket hårdare straff. Och den här kvinnan som då blev åtalad och misstänkt hon då hängde på. Och anser då att ja, men jag tycker jag ska ha ett lindrigare straff. Så att det verkar som att ingen håller med hos Kristoffer och ingen håller med tingsrätten. Så att det kommer bli en prövning i hovrätten också och, och hur tror du det kommer att gå där? Jag tror faktiskt man fastställer. Eh, med tanke på åldern och med tanke på eh, graden av oaktsamhet och dessutom vad som har hänt henne rent fysiskt och de meningen har fått där. Så tycker jag att det är en väl avvägd påföljd att tro att hovrätten kommer att komma fram till samma sak. Eh, men Kristoffer vad har vi lärt oss
0: idag då? Ja, vi har lärt oss att man, man måste ta det väldigt försiktigt i trafiken, annars kan man bli åtalad för att grovt volla andra personers död också, bli dömd för det. Eh, vi har lärt oss eh, hur vissa skadeståndsfrågor fungerar, att man faktiskt kan få ersättning för ett försenat skolår, eller halvt försenat som det var i det här fallet. Eh, och vi har också lärt oss vad 28-3-fängelse är, nämligen en kombination av skyddsdesyn och fängelse. Ni har lyssnat på en av avsnitt av podden skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson.
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.